0: La visita, que ya lleva dos días, ayer San Andrés, hoy La Guajira, <coughs> atacadas ambas por el mismo fenómeno que no es natural, ojo, la formación de huracanes cada vez con mayor intensidad y cada vez eh, con menor tiempo de, de intermitencia es el producto de la crisis climática lo estamos comenzando a vivir cada vez si no hacemos nada en el sentido de eliminar gases de efecto invernadero de la atmósfera dejar de emitirlos será peor cuánto cuesta la reparación sería más barato pasar a una economía descarbonizada pero aún la humanidad los poderes estatales nacionales en el mundo y los intereses económicos mundiales lo impiden por tanto nuestros gobiernos se van transformando en gobiernos de la emergencia gobiernos de la urgencia tratando de salvar al máximo vidas humanas en san andrés le pedimos a la comunidad a diferencia de lo que sucedió en el pasado organizarse ella misma que el Estado contrate con la comunidad la construcción de viviendas con la arquitectura propia de las islas, mirar dentro de la sabiduría popular cuáles son los mejores métodos más resistentes ante huracanes de techos. El balance allí no fue desastroso en términos generales, muchos techos que volaron, algunas casas destruidas completamente, se repuso los servicios públicos, se repuso la vida cotidiana rápidamente. No hubo pérdidas humanas que lamentar. Hoy visitamos La Guajira, la parte norte de La Guajira, sobrevolamos el territorio del desastre. Indudablemente el problema más agudo que hoy hay es la ruptura de comunicación terrestre por cuerpos de agua que siguen en el lugar. Eh, visitamos incluso en Uribia, prácticamente la ciudad partida en dos, una parte eh, aislada de la otra por un arroyo que se tornó en río. Muchas partes de la Alta Guajira del extremo norte están aisladas por cuerpos de agua bastante grandes, dejados por el ciclón. El agua en sí mismo no es un enemigo, esos cuerpos de agua podrían ser gestionados de tal manera que guardasen aguas para épocas de sequía, es una de las partes de una solución que la Guajira debe contemplar, dado que cada vez más pasan huracanes por su territorio. Allí eh, tenemos un plan inmediato para restablecer comunicación terrestre que delegamos en el general Helder Fernán Giraldo, comandante de las fuerzas militares, eh, a través de los batallones de ingeniería, eh, poder poner puentes o hacer carreteras alternativas bordeando los cuerpos del agua que permitan restituir las comunicaciones terrestres. Allí sugeriría, a partir de esa experiencia, la posibilidad de que nosotros mismos, a través de Indumil, podamos hacer puentes. y Creo que podríamos, dada la, la, la experticia, el manejo de metales, etcétera las máquinas que ahí se tienen, podríamos perfectamente eh, iniciar una labor de producción de puentes metálicos a escala industrial, que solventarían este tipo de situaciones en todas partes de Colombia. En segundo lugar, la ayuda humanitaria, que hoy se empezó a entregar. Sugerimos que sea en la misma Guajira donde se compren los alimentos, que tratemos que la ayuda humanitaria sea un reactivador de la economía regional, en cualquier parte del país hacer lo mismo, y llevar directamente ese tipo de alimentación directamente a la familia. Ya en un tercer lugar y un poco más distante como momento, la reconstrucción de viviendas. Eh, yo pienso que hay que hacer un convenio con el DPS para que no pase de la vigencia presupuestal de este año, eh, siempre teniendo en cuenta la arquitectura regional, los materiales de construcción de la región que allí son muchos y podrían ser utilizados para este fin. En cuarto lugar, ya en un plan estratégico que se viene construyendo, el agua potable, que parte de recuperar todos los sistemas que durante décadas se han construido en La Guajira y se han ido abandonando para ser reemplazados por otros y así sucesivamente, y creo que una parte de la solución tiene que ver con recuperar todo. Lo que se hizo en los años 50, en los años 60, lo que hizo la comunidad, lo que hizo el Estado departamental, el Estado nacional, de tal manera que podamos presentarle al país y a la Guajira un mayor nivel de servicio de agua potable que hoy se tiene. Simplemente recuperando la infraestructura que ya se había construido, pero que se ha abandonado paulatinamente. Esa es una tarea bajo la responsabilidad de la ministra de Vivienda y Agua Potable, Ciudad y Territorio. Y finalmente hablamos de algo todavía más estratégico, y es que la Guajira pueda aprovechar su desierto en la riqueza máxima que tiene, que quizás es mayor que la riqueza que puede generar la tierra fértil, y que se mide en cantidad de radiación solar por metro cuadrado durante un año. La Guajira no es rica por el carbón. La Guajira es rica por el sol. Y un poco por el viento. Cada metro cuadrado del desierto guajiro vale un poco tonón de plata. Si la comunidad Guayú se transforma en una comunidad energética, se asocia a ecopetrol y utiliza ese suelo en una proporción determinada a través del panel solar para generar energía eléctrica en gran escala, derivar ingresos, por tanto, de la venta de esa energía eléctrica y tener un sustento permanente de cada comunidad Guayú que permita elevar niveles de vida, eficacia en la educación, en el agua potable, tener otra guajira a partir de sus propias comunidades, y no como antaño, una guajira rica, sí, por el carbón, por el gas, pero que nunca vio los excedentes, las utilidades, los dólares que generaba el carbón y el gas en la prosperidad de su propia población. Aquí tenemos una oportunidad, las comunidades energéticas que se pueden construir a lo largo y ancho de la Guajira, aprovechando que es uno de los lugares de la Tierra con mayor capacidad para generar energías limpias, hoy que tanto se necesitan, que precisamente podrían ser las que impidieran, recuperando otra vez el equilibrio de la atmósfera, el que este tipo de desastres climáticos no ocurrieran ni en Colombia ni en el mundo. Y ese es el balance final. Así que les agradezco mucho su presencia. Nos toca ya coger el avión porque tenemos consejo de ministros. Ustedes gracias, muy amables.